0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始
1: 。各
0: 位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台，这里是清晨的翅膀灵修栏目，我是您的好朋友柚子
1: 。大
0: 家过得好吗？是不是有很多的感触呢？别着急。在以后的日子里呀、啊，我们慢慢聊。非常高兴又能和您继续分享《创世纪》的精彩故事。还记得上一讲是第三十九讲，我们讲到了亚伯拉罕的欢喜接待生活。那么今天呢，我们将一同来看一下接下来发生了什么事情。当我们在这个城市文化快速发展的时代，作为有信仰的基督徒，我们能为城市做些什么呢？那在一段音乐过后呢，让我们一起进入《创世纪》第四十讲，为城市祷告。乔牧师你好，你好，呃，今天我们要分享的是啊，这个亚伯拉罕他为城市而祷告。在我们现在的生活当中，我们好像很少为城市而祷告。那他为什么要为这个城市而代祷呢
2: ？亚伯拉罕，我们刚刚知道他和上帝之间的这样的一个，嗯，在实际生活当中的一种关系。他的日常生活是一个款待客旅的生活。他款待客旅的时候，就像敬拜上帝的心去。去去款待到他家来的这些客人，所以说我们看到下一幕情景就是他遇到了上帝，而且上帝又给他一个，告诉他一个特殊的一个秘密。我们看一下经文吧，十八章十六节到十九节，我们看一下
0: 《创世纪》十八章十六节，三人就从那里起行，向索多玛观看，亚伯拉罕也与他们同行，要送他
2: 们一程。亚伯拉罕不仅是。盛情款待他们是吧，嗯、而且还要送他们一程，这个就可以说已经仁至义尽了啊。是的，就是我们觉得已经款待了，已经很不错了，而且还有，这也不是青年人，老人嘛，九十多岁、快一百岁的老人，还要送他们一程。
3: 嗯
2: ，啊、呃，所以他这个一个结果呢，我们看到上帝在管他怎么做好事细节
0: 。耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。”我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许的亚伯拉罕的话都成就了。这里为什么上帝要把毁灭所多玛这么重大的事情跟他说呢？我想这应该是一个比较嗯、呃、机密的事情，如果他不说也是完全可以的。嗯
2: 、其实的话，他这个过路到了俩伯拉罕的家里，完全可以不说。嗯，但是呢。他就突然就冒出来一句：“我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？”啊，就是说也是不问自己就说出来了，是吧？其实我在这里看到，通过这样的一个接触，就是说他一个在日常生活当中这样的一个款待客旅的这样的一个接触点，其实上帝不能不说了，为什么？因为他认定亚伯拉罕是谁呀、啊？是他的朋友。他所最信任的朋友，所以说我们一般见到我们的真的要好的朋友的时候，本来没有计划要说出来的事情要说出来，甚至有些自己的隐私啊，本来自己要想好了，我绝对不会说的，跟任何人都不要说的。但是更是要更是好朋友啊，聊聊天聊聊聊聊，说出来了啊。我想不能说把他呃就是同等看待，但是呢，啊，我们看到我们上帝的这个心情，他是在。亚伯拉罕面前，他是愿意完全的敞开自己的心扉，就什么都不想隐瞒，所以他把去这个所多马的真正要去做的这个目的，就告诉了这个亚伯拉罕。我们看十篇的二十五篇的第十四节
0: ，十篇二十五篇十四节，耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他
1: 们
2: 。你看，耶和华与敬畏他的人亲密，这个亲密是跟什么人亲密啊？跟敬畏他的人。这个好像有条件是吧？如果是不敬畏他，上帝不亲密；敬畏他的话，上帝就亲密。这是我们人的理解。实际上呢，我们在人的角度来说，当我们去敬拜上帝、敬畏上帝的时候，上帝对我们的亲密，我们才能感受到。其实上帝愿意对任何人都亲密，不是说他选择有些人我他亲密，有些人。他不喜欢就不亲密，不是这样的。上帝只是我们的角度来，但是我们越敬畏上帝，我们就对上帝的慈爱和他的恩典，我们有更好的一种啊一种接收啊。平时就是这样子。我们为什么需要尊重老师？当你尊重老师的时候，老师的那个好东西你才能学到。你不尊重老师的时候，老师可能发了同样的信息，我有三十个学生在一个教室里学习。其实得到最多的是那些真正尊重老师的人。这就是说，我们的心态，我们对上帝是一个什么样的态度来去面对他，这个其实关系到上帝要给我们的信息，用什么样的方式能传达给多少的这样的一个问题。我们接着看一个呃另外一个一个一个经文哈，雅各书的二章的二十三节
0: 。雅各书二章二十三节。这就应验经上所说，亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义，他又得称为上帝的朋友
2: 。亚伯拉罕得称为上帝的朋友，呃，是怎么去得到这个称呼了呢？是他在教堂里边过一个很虔诚的一个生活呢，还是在他日常生活当中，在普普通通的可能我们习以为常的生活当中？他过得一样的去去敬拜上帝的生活呢？我们今天的这个故事当中，我们看到，他是在他的日常生活当中，在他的家里，是吧？他在这个跟他没有好像任何利害关系的、功利关系的层面上的人的时候，他也是真的善待他们，他就没有轻看一个他周边的一个他的弟兄。所以这种生活，在上帝看来就是谁呀？是他的朋友。我们知道在圣经当中，这个朋友的概念是什么概念？是立约以后的这个关系。所以立约以后，所以这边我们前面也看到，我必将自己的约指示给他们，是吧？四篇二十五篇十四节。然后雅各书就讲到，啊，他又得称为上帝的朋友，所以是他的这种生活带来的一个结果。啊，我们基督徒的生活是不是也都可以称之为被上帝称为是一个他的朋友呢？而且是这种结果呢？不仅遇见了上帝，而且是上帝说：“我所要做的，岂可瞒着亚伯拉罕呢？是吧？”他愿意上帝把约，愿意把私密的事儿以及秘密也告诉亚伯拉罕。我们的上帝，他呼召我们做他的同工，做他的朋友。我们也常常唱：“耶稣是我的好朋友。”但是我们唱的时候，我们之前是不是跟上帝立约了呢？我们是不是把上帝？当做是我们的好朋友呢？我们是不是在我们的祷告当中，是不是把我们最隐秘的事情能够说给上帝呢？我们是不是愿意在跟上帝保持一个很亲密的关系呢？我们是不是来到教会的时候，当我们跪到上帝面前的时候，当我们呼喊我们在天上的父的时候，当我们说我的主耶稣的时候，我们是不是有一种病至如归的感觉？我们是不是有一种，就是见到了真的亲人的那种感觉，那种亲密的、那种亲情和那个，是不是我们通过上帝，我们是不是也能感受到？那么亚伯拉罕的上帝跟亚伯拉罕就是这样的一个关系，所以上帝愿意在众人面前跨越。你看，这是我的朋友亚伯拉罕，是吧？我觉得上帝可能很愿意说两种话，一个叫“这是我的教会”，这是我的朋友某某某。呃，这个时候其实他们的生活就是荣耀上帝的生活
3: 。啊，
2: 你看，我们虽然没有太多的能力，虽然有恩赐，但每个人的恩赐不一样。那上帝呼召我们做他的同工，也呼召他做他的朋友。其实这是对我们的一个特权。嗯。
0: 您提到这个童工啊，嗯,嗯,嗯，教会里都有很多童工，也会经常办一些童工会。嗯，但是我在想，呃，上帝的童工是不是只有少数的那几个人，还是我们都可以成为上帝的童工、呃？
2: 现在的现实是少数人，我们的教会的现实是我们的童工不多啊、呃，少数人是跟上帝同工，可能是应该是一多半的人是只是一个呃观众。或者是听众啊，其实，在耶稣当时的时候，其实耶稣跟随耶稣的人也是两个类群，一个类群是耶稣的门徒，一个类群叫群众。门徒和群众虽然都在耶稣的附近，好像都能望见耶稣，但是他们的生命完全不一样，他们的生活的态度也不一样。那些门徒，或者说我们可以做跟耶稣的同工。这些人他们是愿意把自己献出来的人，他是愿意去为了耶稣基督可以舍弃别的，其他的他认为有价值的，人，也把耶稣看为至宝。那群众不是，他觉得好的时候可能来听，是吧？所以这可能家里有什么事儿，反正就自己方便什么时候，呃，要回去就回去。就是群众跟耶稣其实没有亲密的关系，群众跟耶稣没有真正的有机的。生命的关系，它只是一个非常的肤浅的啊那种表象的那种啊形式层面上的关系，而这种关系随时会切断。但是门徒跟耶稣的关系是一个生命的关系，是一个生命跟生命的一种连接的关系。所以其实上帝呼召我们做他的童工或者做他的朋友，意味着让我们跟他建立生命的关系，不是在那只是一个。啊，我们擦肩而过的，我们在马路上擦肩而过的这种路人的关系，是不是？其实我们每一天上街的话，会遇到很多的路人。我们知道他们都是一个人的形象的，人，是吧？虽然我们叫不出他们的名字，但是呢，我们知道他也是人，但是跟我们有没有关系？没有关系。今天我们的教会有很多的教友，我们可能有的时候没有认识到，就是耶稣。或者每个人来到他面前的时候，希望建立一个生命的关系，愿意每一个人都能成为他的同工，而不是少数人。因为只有我们做他同工的时候，我们才能去更好的去认识他。其实在职场当中，我们也是这样的，就是你想认识一个人，这个方法很简单，你跟他跟他公事一段时间，很快就知道他的为人了。处朋友，男女朋友也是一样。你在用那个电邮，用那个 QQ， 用什么这个微信，用电话谈恋爱，进展很慢，而且是可能进展不了。他就是在一个地方一起生活，一起交流，啊，一起最好是一起工作，一起工作。如果一起工作的时候，很多那种你的一种人品、你的品格、你的习惯。你的很多细节就是暴露无遗，是不是？如果我们隔着一个啊、呃，一个一个一个一个虚拟空间里边，我们把我,我的最好的声音，把最好的内容信息传达给对方，完了，对方也是老是把自己最好的想象投影给对方，是不是？其实两个人不仅是这个空间是虚拟的，其实对方把自己也变成了虚拟的两个对象，在那里互相在谈恋爱，这个不是谈恋爱了，是吧？你谈了半天，那是虚拟的，呃，彼此都是虚拟的，所以我们还要回到我们的现实当中。那么，什么叫现实？就是我们真的是在一个地方一起工作、一起交流，这样的时候，我们就很快就认识他。所以，上帝护召我们作为他的同工，就是给我们的一个很大的祝福。为什么？通过跟上帝同工，我们就很快地认识上帝，认识上帝。那么，认识上帝意味着什么？我们在。耶稣基督里，我们不断的成长啊，不是说上帝啊、呃、就是没有为他打工的是吧？嗯，然后上帝没有办法，所以必须还需要你，必须说这个没有你不行啊。上帝是需要我，但是上帝需要我的层面不是我们所想的，我们做的那些事情。上帝需要我们是需要我们我们本身，就像父母需要儿女一样。对父母来说，这个儿女不能没有。这个不能没有，并不意味着什么，儿女必须要儿女去干这个干那个，对不对啊？而是说，因为上父母爱子女，就是需要儿女本身。我们的上帝对我们也是一样，所以我们做工，我们在教会里做工，或者说我在职场里服侍，或者说我们为上帝做这个做那个，哈，这个为这个事儿啊，为上帝做这个事情，其实最好是不要取消这个位置。上帝其实并不需要你为他做什么。有你就够了，上帝来说。但是我们通过这样的一起做工、一起生活，我们越来越接近啊，我们上帝的品格、上帝的生活。而这种我们认识上帝的过程本身，也是我们自己不断的成长的过程。所以结果呢，我们成长了，在我们身上，上帝的品格越来越恢复了。那么我们的上帝呢，他也是越来越欣喜的看到，就像子女。啊，成长，看着自己成长，父母非常开心一样。我的儿子现在到了青春期了，就这两年突然个子猛窜起来，是不是？哦，就是好像是一个晚上起来啊、哦，不一样了，是吧？出差几天回来了，这孩子又长个了，那父母很开心的，是不是？我想我们的上帝对我们也是一样也是一样。嗯、你看，我们继续，你看，我们还是那个前面已经。分享过的那个经文十七节，耶和华说：“我要所做的岂可瞒着亚伯拉罕呢？”我们祷告的时候说：“愿我们上帝的旨意行在地上，如同行在天上。”何为他的旨意？你不不明白上帝旨意的时候，就出现一些荒唐的事情。那么我们看到这个上帝呢，他愿意把他的旨意告诉这样亚伯拉罕。嗯，这是通过他的日常的生活当中，按照。上帝的话，生活的时候，他就得到了一个什么呀？很重要的信息。我们知道知识有几个层级：无知、知识、信息、情报，这是不同的层级，是吧？知识呢，我们看这个差别，知识这个信息情报这种差别。我们再先提到一个问题：为什么要读书？读书就是为了提升我们知识的层级。从无知到有知，对吧？从有知到什么？一种信息，信息再到一个情报的层面。我们举个例子，知识，比如说我们知道做生意就挣钱，知识比较简单。信息呢，比如说卖牛仔裤才能挣钱，而且卖卖给谁呢？就是卖给那些大学生。<笑>大学生钱都不是自己挣来的，所以大学生的钱最好赚。<笑>所以。呃，我有个朋友做这个牛仔裤生意的，嗯，他的生意他是做很多专门针对这个大学生，而且他也不用其他的销售员，他在这个大学生的班级里，他找一个兼职的啊，这个这种啊销售员，然后他给自己的班或自己的年级就卖。我当时我得到的一个一个这个应该算信息还是知识，我我搞不清哈。对我来说是一个不是知识信息了，为什么？我原来以为可能。一一个人有一条牛仔裤哈，后来我听他说呀，不止一一件牛仔裤。他说一个大学生最起码有是三件以上的牛仔裤哦，是吗？当时我就目瞪口呆，<笑>因为我过去从来不知道这个，对我来说是一个信息或者是情报级的哈。那个知识比较简单，信息呢比知识要具体。那我们再看情报这个层面的，知道什么牌子的牛仔裤抢手，这就是情报。这个时候，你不是真正专业的人搞不清楚。我们可能我听了那个啊、呃，做生意的朋友说，那个呃，给大学生卖牛仔裤很挣钱。但是呢，他还没告诉我一个，他是卖什么牌子的？什么牌子这些大学生认？还还有一个可能更高的情报是，那将来什么牌子的？现在可能还没有在市面上，但是呢，将来什么牌子的这个牛仔裤呢？啊，更能去让这些大学生抢手。这个是就是真正的情报了。所以说，这种只是靠知识是挣挣不了钱的。真正挣钱的人是掌握什么呀？情报的人啊！你要只掌握情报，你需要学习的。我看前面说的，为什么要学习？学习是学习是不断的，我们把我们的知识成绩呢是提高，一步一步提高。知识成绩越高，到道的人越少。其实，生意来自信息的不对称
0: 。什么叫做信息的不对称呢？
2: 我举个例子啊，比如说现在可能都已经信息对称已经破坏了，这个不对称。现在是信息越来越对称了。过去的话啊、呃，比如说咱们东北，对吧？嗯。还有广州，一个啊、呃，一个比如说一个啊、呃，还是牛仔裤吧哈，还是牛仔裤。<笑>那么在广东的市场里边，牛仔裤可能就是五十块钱。嗯
0: ，比较便宜。
2: 比较便宜，对吧？嗯那个在这个东北的市场，他卖五百块钱，哇，他有一个，但是东北的人觉得五百块完了，使劲砍，砍到三百，哇，我买的便宜的牛仔裤了。他他不知道，在到广东，这个五十块就能买下来，他不知道这个叫信息对不对称，不对称。
3: 嗯
2: ，也就是说，这个卖卖的这个人的信息和买的人的信息之间有没有不对称嘛？对吧？买就是这个卖的人他知道广东信息，他是五十块钱。买的人，他现在知道的信息是五百块钱，对吗？嗯，这就是五50十对五百，这个这个信息是不对称的
0: ，也就是说他不了解，不
2: 了解。哦、那你就,就是化妆品吧，因为我做些做过化妆品生意，化妆品那个那个一般咱们卖二百三百甚至四五百的那个东西，在工厂里边那个里边不包不包括这个包装啊，里边的那个膏啊就,就几块钱。后来我这个呃知道之后，特别是我们那个公司的人知道这个之后，那些女,女员工她不愿意买化妆品，她觉得去她因为她知道这个信息的不对称，嗯，当然是通过包装啊、广告啊，还有那个流通环节里边的那个那种每个环节都得需要这个利益嘛，是吧？这样的，她可能到了消费者手里的话，是真的到二百三百甚至更贵哈。但是我们一般不考虑那个流通环节，他只考虑这个这个本身哈。所以这个信息的不对称，啊、呃，我们生活当中到处都有。其实我们信主不信主，我们认识上帝和不认识上帝，这里边也有什么信息的不对称。所以什么样的传道人是最好的传道人呢？最成功的传道人呢？呵呵呵，他认识上帝的人，知道吗？认识上帝是对上帝的信息他掌握的多，对不对啊？他知道关于上帝的那个不仅是信息了，情报了，对不对啊？那有的人是连知识程度都没有达到，他这个落差越大，那么作为传道人在中间嘛，对不对啊？他能够很好的把上帝的这个信息和情报传给谁呀？传给这些知识层面的或无知层面的人，但是自己很无知啊，自己也不认识上帝，但自己的角色在那儿做传道人，你没法卖，知道吧？因为这个信息不存在不对称，所以你弄了半天吧，你你没有差价。<笑><笑>你你你赚不了，知道吗你？你没有洗了，这个是表现在传道人的生活当中。你没有洗了，为什么？你不认识上帝，你没有关于上帝的信息啊，关于上帝的情报这个东西。嗯啊，你跟你的信息属于你的信息的程度，你跟这个呃教友是一样的层层次，或者甚至还不如教友。那你怎么做生意？做不了的啊，因为因为实际上是传道人是做什么的？传道人是在销售天国的人，对吗？嗯。啊，销售天国的人，那你销售天国的话，你得知道上天国的啊信息哈。所以，那么我们对永生的信息，我们是否也是不对称？其实我们跟上帝之间啊，就是我们真的一个为什么要我们要认识上帝，需要学习，需要经历，需要啊一个过程。就是我们通过这样的过程，我们的信息越来越怎么样？越来越对称。你哥林多尔前书十三章所讲的那个，到刚开始我们知道的有限，对不对啊？刚开始我们好像隔着一个一个纱布去看，模模糊糊。那么，但是总有一天我们全知道，总有一天我们就揭开那个纱子，直接面对面上帝，认识上帝。那个时候就不存在信息不对称了，知道吗？嗯啊，这也是也是我们的一个一个一个一个生活上的原理了哈
0: 。那、嗯、说到这个信息不对称啊，我突然想到一个情况，嗯、就是很多人他们觉得这个对上帝的认识程度好像是跟文化程度有关系。比如说很多啊、呃、农村人，他们就会觉得啊我文化程度比较低，我我我不懂得那么多关于上帝的啊。很多城市人就会觉得啊我文化程度比较高，我知道的比较多。嗯那这个对上帝的认识跟我们的文化程度到底有没有关系
2: ？啊、呃，应该说有关系，但这种关系不是那种啊、呃、成正比的关系，就是他应该严格意义上是跟什么有关系呢？跟你的谦卑与否有关系。也就是说，呃，一般知识高的人，就是真正有文化、有真正有知识的人，其实谦卑的。就是我们一般的误解啊、呃，有文化就是学学问很高的人很骄傲。那个都是巴拉科技的，那是属于巴拉科技的。真正是学问到家的人是很谦卑的，因为你学问越多，你越知道你知道的少，这是成反比嘛，是吧？其实有的时候我们什么都不知道的人反而很骄傲，你知道吗？所以这个层面上，你的知识我越,越多，你的文化越高，认识上帝越容易。但是呢？我刚才说了嘛，那办了科技的人，那看起来好像读了很多书，但是其实其实啥都没有，里边是那就是这个不是一瓶水，是半瓶水逛的，知道吗？那这样的时候他很骄傲，他老是那个显示他的学问有多高，这样，这个是不好的。嗯，那么那些就是教育程度低，其实并不代表他谦卑，但是呢，教育程度低的时候，他也容易谦卑，所以是其实不是在教育程度高低，这不是最绝对的。但是，就说最重要是你是不是心灵谦卑？你心灵谦卑的人才容易什么认识上帝？或者说你那个杯子是不是空的？你杯子不空的话装不了，是这样的一个呃原理啊。所以我们在上帝面前，不是拿我们的学问或我们的知识，我们来接近上帝，是我们是凭着谦卑的心，我们是靠近上帝。嗯，所以耶稣在地上的时候。他向我们展示的一个形象，很重要的一个特点就是他的谦卑柔和，谦卑柔和，我们把他称之为叫温柔的人，温柔的人啊，嗯，所以你看亚伯拉罕他很谦卑，对吗？他虽然是这么腰缠万贯，而且是德高望重，但是当他三个这个这个客这个客旅走过他们家的时候，他就是跑过去伏伏在地，很谦卑啊。把他们抬起来，把他们就是，呃，就像这这个对待上帝一样去对待他们，是不是？就是足够看见亚伯拉罕的那种人格的力量，我觉得非常的高大。当他能够跪下来的时候，当他真的匍匐在地的时候，当他能够去尊重别人的时候，我们看到亚伯拉罕的人格是就像一座巨山一样在那儿，真的是挺立，是不是？其实我们基督徒应该是这样的一种品格。那样的时候，其实我们有魅力，不是在那儿故作那种敬谦、故作谦卑，不是的。我们由衷的，因为敬畏敬畏上帝，而去真的把别的人看为比自己好，互相尊重别人啊。<Amen. S 1> 所以这样的啊，这种呃，这种生活是通过什么？我们通过跟上帝通过。我们越认识上帝，我们就就越学会谦卑。越谦卑呢，我们的对上帝的认识就不仅是停留在知识层面。然后提高到信息层面，从信息层面提高到情报层面，对吧？嗯、那我们就就有生意做了呵呵，有生意做了，因为跟上帝很亲近，所以上帝告诉我们一级秘密，是不是？透露他的一个一级秘密，嗯，这个就是其实一个真正的一个呃健康的一个基督徒或者成长的基督徒的一种啊生活。所以今天我们在日常的生活当中敬畏上帝。在话语和祷告相伴的生活当中，在与他同工的生活当中，属灵的眼睛打开了，就会像亚伯拉罕一样，知道所要行、所要做的。亚伯拉罕就知道嘛，这个上帝要做什么，是不是？用今天的话说，我们知道上帝的旨意是什么。当我们面临一个重大抉择或重大这种啊一种啊要要行动之前，我们恳切的祷告上帝，我们想知道。在这个事情上，上帝他的旨意、他的计划是什么？我们要知道，上帝在我们的身上，他的计划是什么？这个、这个，上帝在我们身上的计划，他不是知识，他是可能是信息我的情报，对不对啊？那跟上帝越亲近，这个就越容易啊，就是成为我们的所有
0: 。亲爱的听众朋友。今天分享的上半场呢，暂时就到这里了。那在刚刚的内容当中，有哪些事令你感动的呢？最近呀，柚子也经历了很多呢，有很多的教力，有很多的纠结。尤其是当一个人面对麦克风的时候，柚子觉得很孤独，于是呢，就经常想跑掉。但是又知道不能跑，所以有一段时间真的很痛苦。后来柚子知道了，不是上帝必须要我做这样的事情，而是我需要通过这样的服饰来认识上帝。亲爱的听众朋友，您是否也有这样的经历呢？觉得做上帝的伙伴很累，想逃跑呢？其实呀，你现在经历的是上帝给你最好的设计。好了，让我们一起来听一段音乐吧，《与你同行》，来自赞美之泉音乐施工。音乐之后。记得回来哦
4: 。每一天，我都要与你同行，漫步在花园中，手牵手，彼此交心。结。Yeah.
0: 好听的一首歌曲《与你同行》，亲爱的听众，希望你也能每天与上帝同行。好了，下面我们精彩继续
2: 。我们继续看一个经文哈，二十二节
0: 。二十二节，亚伯拉罕仍旧站在耶和华面
2: 前。当把他送到那么三个人当中哈，两个人就去了所多玛，一个人留在他的面前，是吧？那就是上帝了，耶和华，耶和华耶和华告诉他这个秘密了，是不是？那么现在亚耶和亚伯拉罕呢，仍旧站在耶和华面前。圣经中说，没有人见过上帝，也就天父上帝。那亚伯拉罕见的这位上帝就是圣子耶稣上帝。然后亚伯拉罕开始为所多玛藏的人向上帝做众保祷告。现在就是他告诉了要到所多玛干什么，对不对啊？这个时候。作为上帝同工的亚伯兰开始做他的一个行使他的一个特权，就是做中保的祷告的一个特权，就是我们看到了下一步的什么讨价还价，是不是？嗯。亚伯兰做上帝的同工，他印着信不断的恳求，你不要灭了什么索多玛城。如果索多玛城里有五十个异人，请上帝不要灭他。上帝说好的，如果有五十个异人，我不会灭。然后他他就是开始提高这个价码了，是不是？嗯跟上帝讨价还价了，那四十五个人行不行？上帝说 OK， 没有哦 ，OK 没问题。四十个人行不行？四十个人也可以，对吧？三十个人、二十个人到了十个人，对吧？那么到了十个人的时候，那上帝还是什么？还是答应。如果有十个亿人，说那么长，我不会去，我不会去毁灭。我们跟上帝越是亲近，和他在情感、理智上的这种关系会越来越近。我们的祷告呢，会越来越有宽度和深度。我们的祷告常常是比较浅薄，就是他找不到一个很深的一个一个程度。我们比如说跟一个朋友交谈也是，有的时候跟一个朋友能交谈的很深，是吧？这个时候交谈完了，我们心情特别的什么？舒畅，特别舒畅。嗯、哎，谈是谈了，但是好像还是没有进入到某个层面的时候，就是跟朋友哪怕吃完饭聊天完了回家的路吧，他并不是很舒畅。是这样吗？嗯，我们跟上帝也是一样，我们的祷告是不是能够进入到那样的一个，让我们真正舒畅、真正真正的那种啊，非常喜乐，哇，充满那种欢喜的程度呢？我们今天看到这个亚伯拉罕跟在耶和华面前做众包祷告嘛，跟他讨价还价，是一步一步一步是吧？一直到十个人为止。其实我们的信心有多大，我们的祷告有多大？当时亚伯拉罕的信心什么程度？十个人，这个城市。如果有十个人，十个亿人，那么上帝也能够去饶恕，应证这十个人饶恕这个索多马城，而不而不去毁灭哈、啊。你看我们做生意的时候有一个秘诀，就是如果你跟人借一万，一般都不愿意借，但是如果你跟你借十万，会怎么样？他敢借你，为什么知道吗？比如说，特别别说一万了，有时候借一百块钱，招人鄙视的。人的朋友当中，可能生活当中啊，我现在花零花钱一百没问题。如果一个做生意的人，那么一个做生意的，如果是你要跟人去借一千块钱，我现在做生意现在缺了一千块钱，然后你跟人借一千块钱，他人家肯肯定不会借你，为什么？他不是没有一千块钱，因为他不相信你。你一千块你都借更起别人借的人，我这个一千块我借给你的也就打水漂了。但是现在他需要一千块钱，因为做生意真的有的时候就缺一千块钱做账不了的时候。但是我现在要跟你借十万块钱，因为你跟别人借十万是你的一个信心的一个表征，不是说你不行。他说能借十万，意味着他有能力还十万。如果你借一千，他也就有能力还一千块钱。这种人呢，不用，就是不值得打交道。所以说，这个这个原理其实很有意思的一种啊情况哈。其实我们跟上帝也是，我们的信心有多大，其实我们的祷告其实深度就越越越越是有有多深啊。我们上帝。真的在我们的生命当中，他愿意看到我们的有信心的祷，不是只是按照自己的水平去祷告，而是凭着信心祷告。我们在个人的信仰生活，还是在教会的这种啊这种生活当中，我们是经常我们去做众包祷告，是吧？为别人祷告，也为教会祷告。但是我们的信心的祷告的程度确实不一样，确实不一样。呃，我自己也是经常能感受到，我的祷告常常是信心不是很大。特别是为什么我感到这心不大呢？比如说。为某件事做祷告了嘛？然后呢？后来看到这个事成就了，是不是？而这个成就的比我祷告的程度还要更高的去成就了，知道吗？比如说我跟上帝求的是啊一百， 100, 那上帝原来后来成就的是二百，我就知道我的信心太少了，是不是？那为什么我当时没有求二百或者是二百零一呢？<笑><笑>有点这个啊，这个那种啊、呃，感觉到哈、啊，就是说上帝是愿意丰丰富富的要给我们。但是我们就是我们的信心太小啊，所以，我们今天看到亚伯拉罕是真真的有信心的祷告，他可以跟耶和华上帝面对面，对不对啊？一对一的，然后跟他就讨价还价，一直讨价还价。我们都觉得哇，你亚伯拉罕有点太过分了吧哈，你是不是怎么样？这上帝已经够够意思了吧？你怎么还要继续跟他讨价还价？但是呢，我们最后看到他最后还是十个人的时候，他没有继续往下讨价还价。那十个人以后，上帝答应了，十个人也是不会灭掉。那他他没有做到，上帝五个人行不行？然后最后说一个人行不行？就哪怕是为了一个人，我们的上帝也不会灭掉这个所罗门城。但是我们后来细细的看到，在二十二章的时候，《创世纪二十二章的时候，上帝跟他要他的独生子以撒。那个时候亚伯拉罕的信心已经成长
3: 了
2: ，嗯，独生子我也能够献出来。因为相信他的上帝是什么上帝啊？给生命的上帝，他可以把生命拿走，但是还可以再给。也就是说，他发现了复活的上帝。什们<吗>，啊，这是我们在圣经当中第一次看到这个复活的上帝的这样的一个概念。所以亚伯拉罕的信仰是什么呢？是不断一个成长的信仰，是不断的一步一步从无知到知识，知识到信息,信息到情报，是吧？一步一步往上一个。就是升级的一种信仰，因为我们的信仰也能像亚伯兰一样，也是不断的成长，一步一步啊，不是一步登天，而是有一个过程，有一个过程。所以上帝呢，最后还是灭是灭了，但是他告诉告诉他这个信息了，是不是？因为那个城里还有谁啊？亚伯兰的侄子罗德，罗德哈，罗德哈，嗯、呃，我们啊，看雅各书哈。五章十六节，我看我们看这个中保祷告的这种重要性啊
0: 。雅各书五章十六节，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的
2: 。我们继续看约翰一书五章十四节
0: 。约翰一书五章十四节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们
2: 。今天你看，上帝区那个所多玛，是查看后是要审判，是要毁灭还是拯救呢？上帝是上帝的真正的想法是去要拯救还是要毁灭？拯救吗？拯救，拯救
0: 。但是看看起来不是好
2: 像看起来吧，他是要毁灭。其实上帝真正的旨意是要去拯救那个苏丹马城里的人，嗯、但是他需要有人为他做中国祷告。其实为什么说我们要按照上帝的旨意求什么，他就听我们。其实为什么上帝一而再再而三的去就是给这个呃亚伯听亚伯拉罕的，因为那个就是谁的旨意啊？上帝的旨意，嗯，上帝希望那个城不毁灭，所以亚伯拉罕现在跟他讨价还价，实际上他的想法跟谁的想法一样？亚伯拉罕的想法跟上帝的想法是一样的
0: 。那可不可以理解成，上帝把这个机密事件告诉亚伯拉罕，其实也是希望他能为他代求
2: ？是啊，嗯，这个其实像我们这样的童工哈，这样的跟上帝的中保祷告，我们其实我们的心灵在成长。上帝今真正关心的不在数量。上帝关心的是我们是不是在祂里边成长啊，在那里边成长。所以其实我们的祷告啊，这个按照上帝的想法求很简单。我们只要知道上帝的想法，我们就能够为为那种方式来求。比如说，上帝是愿意所有的人都蒙福，对不对啊？那我们就是为别人做祝福祷告，这个祷告是肯定要成就的。完了，圣经当中还提到，比如说有一个敌人、恶人，老是来就是欺负你的，老是让你去不得好受的一个人。那上帝的旨意是还是祝福他，对吗？那你就按照他的，你的心里是不愿意祝福他，你想咒怒他，对吧？但是你是顺服上帝的旨意，我说上帝啊，我按照你的旨意来去祝福他。那圣经是一是这样的，如果你祝福的祝福哈、啊，你为恶人祝福，对不对啊？嗯。做中报的祷告，嗯、这个他接受不了这个祝福的时候，这个祝福会回到你这里来。哇！你中报祷告，他也可能<笑>你为别人祷告，那有的人是他。蒙福，有的人是他，他本身他没有这个接受福气的这个条件的时候，不是那种一种一种一种呃状态的时候，那个祝福就像球儿扔到那儿弹回来了，弹到哪里啊？弹到你这里来，所以为别人做中保祷告，最后蒙福的是你，而且是大大的蒙福，这是圣经的原理。所以说我们说上帝，我们不大概不跟上帝讲道理，你说让我们去祝福别人，我们就祝福，不管他是我认为值得祝福的，还是我认为得值得咒诅的。但上帝的旨意次都要祝福所有的人。我们的上帝是爱的上帝。我们常常因为误解上帝的品格，所以我们就按照我们的想法去做。而这种生活，其实，在信仰里边，我们得不到成我们看到亚伯拉罕，虽然他所知的目前还是有限，他的信仰的成长还是在过程当中。但是，我们看到每一次我们看到亚伯拉罕的出现，每一次他都有进步，每一次他都不一样。嗯。虽然他不是完美的。是吧？所以我们从这儿真的看到啊，这个呃，上帝跟亚伯兰的这个很亲密的这块，虽然有一点遗憾哈，那十个人如果是五个人或一个人该多好哈啊！但是如果那个时候已经达到的话，可能下一步二十二章那个献以撒的这个故事可能不是那么啊特呃、那个、这个不是特别的啊精彩。那么现在的城市人口已经超过农村，城市很方便，物质生活发达，完了是城市里呢警察多。但是犯罪也多，是吧？特别是夜晚，城市也是力量的集散地。我们看看力量跟价值的关系：金钱、知识、权力都是力量。长得好看不好看也是力量。现在就长得好看叫美女经济，<笑>
0: 美丽经济
2: 啊，美丽经济。嗯、但是我们要有方向的使用力量。价值是价值是什么？价值对这个力量的什么呢？责任和方向。没有责任的力量是危险的。核弹有有没有力量？有力量，但是核弹如果没有责任和方向，那就太危险了。其实，这些城市文明所带来的力量，原来的价值和力量是平衡的，现在有点失衡了。嗯、这就是为什么城市里有那么多的犯罪啊！当价值不能驾驭力量的时候，就出现很多的问题。康德的《形而上学》就是把物质和什么精神分开，原本物质和精神是统一的。但现在是物质控制着这个精神，精神文明是弱势，力量是物质层面的东西，价值是精神层面的东西。所以所谓信仰，但是现在有点像空气一样，有点虚乎乎的，它不实际。我们教会所讲的东西不能落地，和生活没有什么太多的关系，和我们的痛苦泪水没有关系。其实宗教或者信仰它提供价值方向的，是祝福我们的东西。其实，当我们有很好的信仰的时候，物质物质越丰富，好不好？物质越丰富越好。所以你看，这个亚伯拉罕的物质很丰富，但是他有跟他的物质相匹配的什么？他的信仰系统。但是，如果你的信仰系统没有确立起来，物质越丰富，好不好？也就是说，你的力量来驾驭价值的时候，当价值变为力量的一个奴仆的时候，你的世界糟透了。现在不少基督徒也是二元论，认为钱多了好不好？不好，其实心里喜欢，但是认为钱不好，<笑>这就是二元论，知道吗？这不是真正的基督教的信仰，钱不是问题，取决于为什么呢？驾驭钱的人不有使用钱，比如说，好比一个一岁的孩子要驾驭什么？最大的吨数的那个那个货车是多少吨？二十吨，比如说哈，开二十吨的大货车，这不匹配呀、啊，这个东西。是不是？嗯，这个、很危险。小孩好不好，或者好不好都好，但是这个是不匹配的。嗯，上帝平衡价值和力量。我们信上帝是一种智慧，是系统的接近物质的精神，物质和精神就是我们的信仰是系统的去啊接近什么呢？物质和精神，系统是这两个都有的东西叫系统。比如说一个电脑，它有硬件、软件，这叫系统。只有软件不成。只有硬件也不成，它需要硬件、软件都需要。我们常常说这个是属实的，那个是属实的，我们还特爱这个属实。然后这个世界又觉得我们迷信，呵呵呵，我们说我们他们属实，其实这个也需要平衡，需要匹配，这叫系统的接近。我们要为城市祷告，因为城市文明带来的力量和价值是不匹配的，它是失衡的，所以我们的价值。我们的教会，我们的信仰为城市应该提供价值，而这提供的价值能够跟这个城市文明所带来的力量是一个什么？它能够是平衡的，能够制衡的。这就是其实我们在呃精神层面上我们能够提供的一个价值。我们看提《提提摩太前书》二章一节，最后我们看一个经文啊，
0: 《提摩太前书》二章一节，我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王。一切在位的也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事的度日
2: 。第一要为万人恳求，<人>这个万人恳求，万人包括什么？那些君王，一切在位的，嗯、所有的人，不仅为那些贫穷的人，也为那些富有的人，不仅是为那些白领，也为那些老板，我们要恳切的祷告，也为我们的家人祷告，为我们所在的城市、小区祷告，就像亚伯拉罕为所多玛城市祷告一样。因为那里有什么？他的侄子，我们要为城市祷告，让基督的价值进入这个城市，耶稣基督的福音进入这个城市，让信仰成为这个城市的祝福
0: 。阿门。嗯，我想这个亚伯拉罕他之所以能为这个索多玛代求啊，不一定是因为他的侄子在那里，嗯，嗯
2: 就是没有侄子他也会，他也
0: 会。嗯，好，谢谢牧师的分享。我们国家每年都有大批人口涌向城市，我们享受着城市提供的各样便利，但是，我们真正为我们所生存的城市做了些什么呢？听了今天的内容呀，柚子觉得很惭愧，好像自己从来都没有为这个生活的城市祷告过，总是在挑剔马路拥挤啊。设施不齐全啊，等等的。看来柚子真的错了。那么，亲爱的听众朋友，您是否也生活在城市呢？如果是这样的，我相信您已经知道自己该做些什么了。那么现在呢，就让我们立即行动，来为城市献上祷告吧。亲爱的天赋，孩子们真的错了，因为我们只知道从身边的环境中去索取，却没有为所生存的环境献上祷告。父啊，恳求您帮助我们，能像亚伯拉罕一样为万人代求，我们的家人、同学、同事、弟兄姐妹。求您在今天就给我这样的力量，并让代求成为我的习惯。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，是否还在聚精会神的收听呢？今天的节目马上就要结束了，非常感谢您今天的收听，祝您今天一天有一个非常美好的生活，愿上帝与您同在，下次节目我们再见喽，拜拜。
4: 天，我都要与你同行，漫步在花园中，手牵手，彼此交心。你了解我所有的小秘密，这是你和我之间的默契。